0: 我们的故事，回家的故事，永远说不完。唯爱电台《回家之声》午间中文频道
1: ，亲爱的听众朋友们，你们好啊、呃！我们今天再次在空中相遇了。上一期我们请的 Kevin 和 Leslie 夫妇来讲他们。夫妻关系的里面那个爱的秘诀，那我也相信，在这个婚姻的这个翻转的里面，也带进了很多这个家庭里面别的关系，包括亲子关系啊、呃，神的一个翻转啊、呃。那我想上期他们两个讲的这个故事，有很多的听众朋友们也很想知道说，那这一份智慧在跟孩子们相处的时候是怎么样啊、呃、被释放出来的呢？我想今天特别请 Kevin、Bethy， 你们再次来到我们当中，来跟我们的电电台听众朋友们来分享。你们好
2: 。啊，戴爸你好
1: 。嗯，戴爸你好。是
3: 啊、呃，你们有几个孩子啊？呃，两个孩子。呃，一个呃，一个女儿是19岁，然后儿子现在是15岁。哇，看不出来你们那么年轻啊，孩子已经这么大了
4: 。
1: 哇，好感恩！那你们在信主是上期讲到你们呃婚姻是二十三年啊、呃，那这个孩子十九岁的这个孩子是你们信主以后出生的，还是说是呃在信主以前呢？是信主以后，信主以后啊。那你们分享一下这个孩子呃成长呃出生的这个经历，你们做父母的心里面的这个感动。
2: 嗯，好那我呃上期我也分享过，那我是一个心中没有爱的人。那刚开始不信主之前呢，我是不想要孩子的，总、嗯、觉得孩子是一个拖累啊，啊要花钱花时间在孩子的身上。但是当我信了啊耶稣之后呢，爱、哎、神的爱呢越来越多在我的里面了，那我就特别想要孩子啊。啊，刚开始老大是一个女儿，那后来我啊有了一个，我觉得还不够啊，因为里面好像爱太多了，总是想。嗯把爱、啊、在更加多的给出去啊，所以我们就啊要了一个老二啊，所以说、嗯、啊有了两个孩子。那我们都非常非常的感恩啊，我们又能有这两个孩子啊。那当这两个孩子在成长的过程的当中啊，小的时候还很可爱啊，但越长大之后呢，确实呢，我们作为父母亲呢，也会面临许多的啊这样的挑战，或者是跟孩子这样的一个冲突。但是我们就是感谢主。那我是啊觉得在啊。教育孩子的过程呢当中呢，我们真的是父母亲啊，需要从神来的这样的一个智慧啊，因为每个孩子都太不一样了啊，不可能按照一种的方式呢去来教育孩子，每个孩子都完全的不一样。我可以讲一下我这两个孩子有很大的一个区别。那我的老大呢啊，大女儿呢，非常非常的听话啊，基本上啊不需要我们管任何的东西啊，他都能啊。都处理好啊，很乖呀、啊，去学习啊，啊，去做事啊，让他做什么都会去做什么，非常的乖啊，就是不需要我们做太多的这样的一个管理。嗯、但是有一次，我觉得我是蛮惊讶于啊，对这个还有一次呢，就有一件事情让我很震惊的一件事情啊。当时呢，我们也很想啊，限制孩子的呃、啊、电脑时间呢、啊，手机时间呢、啊。那个时候呢，我记得哈啊,啊，我给我的女儿买了一个手机啊，然后呢，我说哎。嗯我给你买一个手机啊，但是我想我在这个手机上安装一个软件啊，这个很 a r 的一个软件啊，父母亲可以监控的一个软件，啊，当时呢，啊，很很压抑啊，对我来，他立刻呢眼泪就流下来
4: 了
2: ，嗯，哇，我看到好心痛啊，说，哎呀，说，我说算了算了，我不装这个软件了，哈哈哈哈啊，完全不需要装啊，啊，所以说呢，这个对我来说是蛮震惊的啊，所以说，啊，对每一个孩子啊。如何来、啊、管理他的时间呢？啊，就是不一样的。所以对于老大来说呢，我们就没有呃、啊、好像没有任何的这样的一个约束在那个地方，但他却非常的好，他成绩也非常的好啊，一直都是非常好的成绩啊。那现在呢，他是在啊、呃、U B C 呢。啊、呃，读电脑专业啊，他非常的喜欢理工科啊。这个孩子对我们来说没有，基本上是没有什么太多挑战的
1: 、啊。所以、呃、第一个给你们的大女儿是一个非常乖的，所以以至于你们觉得每一个孩子可能都是这样，所以有更期待有更多的孩子这么乖的孩子出来。那刚刚你讲到一点，就是当你给他这个想要在电脑和手机上面设限的时候、啊，哈，因为你的警察模式想要出来的时候，他的一个眼泪就让你的心软了，然后发现其实这个。一个孩子在爱中他，他其实，在爱的信任的里面，他是可以自己管理好自己的。对，那你的老二呢？那
2: 我们的老二呢，就相对来说，可以说是非常的挑战，呵呵非常的挑战。嗯、啊，他呢，性格非常的倔强。嗯。啊
0: 就是
2: 不愿意啊，父母说什么他是不愿意来听的啊，啊，在这个过程当中哈、啊，我们会觉得啊蛮头痛或者是蛮挑战的。所以说很多的我们就为这个孩子有很多的祷告，嗯
4: 、啊，<的>在
2: 这个过程的当中啊，甚至啊，记得有一段的时间呢，他就啊有一个很不好的行为啊，他就会在家里面偷钱。啊，就是啊，到处去来找钱呢、啊，然后就把他拿走了。后来我们发现、哎，怎么家里的钱总是在减少啊，<笑>到底是什么原因啊？啊，这个时候呢，后来后来发现原来啊是这个儿子拿了拿到钱去，买一些，拿到学校买一些。啊，吃的呀，那做一些其他的事情啊。当时我们是非常非常生气的啊，觉得啊，我们的我们都是新主的家庭啊，孩子怎么可以做这样的一个事情啊？那我们曾经想过要非常非常严厉的管教他哈、啊，啊，但是呢，后来我们真的是在祷告啊，如何来教育这个孩子？那后来我们也是选择了啊，来原谅他、啊，选择呢。来赦免他啊，所以说呢，啊，我们就是觉得孩子呢，他是需要一个成熟的这样的一个过程，而不是我们过于暴力的去来改变这个孩子。所以在我们的呃亲子教育的当中呢，我们也来很多的应用啊，我们在夫妻中应用的这样的一个原则啊，就是我们对孩子呢，确实呢，让他来明白。啊，我们父母亲是多么的爱他。我们特别的希望在我们的家中呢，营造这样的一个氛围，就是一种爱的一种氛围啊，是一种恩典的一个氛围，让他在一种非常自由的这样的一种环境中来长大。因为在我过去的一个背景的当中，那我的父亲是非常非常严厉的。我觉得我那个时候犯了一个错误。我父亲让我跪在地上，啊，然后呢，就让我跪下。我就是我的性格也很倔强，我说就不跪啊。我记得那个时候，我记得很清楚，我的父亲拿着一个棍子就一直打我。打我，打我，打我，一直打到我实在是受不了，我就跪下来了。当我那一跪的时候啊，我这一生蒙下了一个极大的一种这种耻辱和一种羞耻感啊，一种屈辱在我的里面啊，对我的里面产生了非常非常不好的这样的一个影响啊。所以那个时候我跟我父亲的关系呢，从小也非常非常的不好啊。所以说呢，那从这个角度来说呢，那我真的是在我在经营这样一个家庭的当中，那特别在我教育孩子的里面，我实在是不愿意来重复哈、啊，当我。父母亲啊，在我们那个时代啊，父母亲已经给我们最好的了。他们用他们最好的认知啊，啊，可能是棍棒出孝子什么之类的哈、啊，或棍棒怎么样啊？孩子好孩子是打出来的，这种这种教育的理念来教育然后、啊、我当时我们这个孩子，啊，我们不能说他是错的，就是在那一个时代啊，父母的教育方式是这样的。所以今天在我们这样的一个家庭的当中呢，那我就非常的啊，想要。换用另外的一种方式来教育这个孩子，那就是什么？就是给他一个很大的自由，很大的一个空间啊，让他一种感受到父母的爱啊，从而呢培养出他那个美好的一个品格。那这样的一个事情呢，我们是这样的一个在进行这样的一个教育的这样的一个理念
4: 。那我给大家
2: 举这样的一个例子啊，啊，这样的一个例子就是，特别是我的儿子啊，他里面有很多的反叛呢、啊，很多的啊问题啊。我记得有一次哈、啊，啊，在一次我在送他去学校的啊这个车子上面哈，我就啊他那天好像有一点不太开心啊，然后呢，他就跟我说了一句话，他说：“爸爸，你知道你在我心中的价值是什么吗？”我说你的我你的价我的价值是什么呀？他说你就值啊，你你我给他买买一些那个电脑的一个游戏啊，会买一些卡那个币子，啊，就是用钱来充值啊。他说你就值那十块钱啊，你给我充值啊，你就你在我心中就值那一个啊，那种、个、卡的钱啊，就是那个游戏机的那个币子钱，这是你在我心中的一种价值啊。我相信啊，在做我们。啊，听到的父母亲哈，如果你的孩子如果对这样对你讲话的话啊，可想而知道我们做父母的心情是什么样子的。我们为孩子付出了那么多啊，嗯、啊，出钱出力在孩子的身上，那孩子竟然这样对我们讲话啊，你在我心中没有价值。嗯、那当时呢，啊，真的也是神感动我哈，我觉得真的是一个非常好的一个机会哈、啊。然后我就反问他一句话，我说：“ Jeremy， 我说你知道你在我心中的价值是什么吗？”嗯。我说：“你知道吗？你在我的心中就是全部，我愿意为你去死。”我当他听到我这个回答，我看到他突然间愣住了，他就低下头，他就不再讲话了。当我知道在那一个时刻非常重要的那一个时刻，我就知道有一个父亲的爱啊，甚至是从天赋来的一种爱啊，就进到了这个孩子的心中。嗯，就我这个詹世敏，他对我有一个特别的一种尊重，虽然我跟他一点都不凶。啊，就是，但是他对我已经非常非常特别的一个尊重，在那个地方哈、啊，所以说我相信哈、啊，让让孩子尊重父母亲，不一定非得是用那种。啊啊！这种强烈的方式啊，或者说用用很严厉的一种方式啊，但是他看在你的生命中，他看见了有神的爱在你的生命的当中，他就会有一种发自内心的哈、啊，有一种尊重啊，对父母亲的一种尊重。那所以很多的时候，啊，我真的是啊，很多在神面前来祷告。当我越来越在神面前祷告、啊，我越来越看到了我父母的这样的在神的面前有一个尊贵的一个地位，儿女就是要来。啊，就来尊重他的父母亲，好像我得到了一个从神那边得到的一个钱币啊，所以说、嗯、啊，跟孩子之间呢，就是有非常好的关系
4: 。嗯
1: ，哇，真的，我觉得就是常常原生家庭如果父亲是非常严厉的，那呃，常常在这样一个家庭长大的哈，呃，我就发现，在有些的自己当自己成家立业的时候，往往有的时候是会延续父亲的这份严厉，或者呢，就是相反的，就溺、是、爱、啊、孩子。我觉得我以前小时候受苦，所以我就现在我要对孩子好。但是我刚刚听到 Kevin 讲到的，他不是一个纵容孩子，他是一个呢是在营造一个爱和恩典的这个氛围。其实这就是一个神国的一个，呃，在在神神同在的里面的那个氛围，就是那个充满爱、充满信任、充满包容呃，让人能够有个自由的空间，能够去成长啊。呃就是圣经里面有一句话讲的，让爱自发。所以，在这个过程中，他，你是你，只要是呃，把这个氛围，把它啊、呃、设立好了，那他的成长呢，就在这个氛围的里面，他自然会成长，自然会在这个爱中来成长，自然在这个爱中感受到爱，呃，感受到这个尊重。所以当。嗯、uh, ，Kevin 在跟儿子给 Jeremy 的这个对话的里面哈，虽然儿子说他只值十块钱这个游戏币的这个价格，但是，呃，他却是以一个为父的心去回应的时候，呃，他是说是呃，你是我心中的全所有的时候啊、呃，那这样的一个一个心就完全的翻转了。我觉得这点真的很棒。啊、呃，孩子虽然小，但他们也是需要被尊重、被爱，因为他们也是从神啊、呃、那里啊。呃照着神的形象来造的，所以我也是很想知道一下 ，Bethy。那对你来说，第一个女儿是特别乖听话，第二个这个儿子是啊、呃，非常的倔强的哈，不听的，正好跟这个乖女儿是一个一个相反的，让常常让你们头痛的。那你在这个过程中，作为一个母亲，你是怎么样
3: 跟孩子来建立关系呢？嗯，呃，其实。呃，我在教育我儿子的过程中，呃，我有了思想有一个极大的转变，呃，也就是我儿子这个难题吧，使我呃提升了我的生命吧。那我过去呢，一直想通过一种从小要。也为他们养成一个好的生活习惯，这是我的目标。我要给他们养成一个好的生活习惯。我希望他们从小就很自律，所以我从小就给他们立规矩。比如说，你们一天最多只能吃一块糖。我给他们讲清楚，吃糖有什么什么不好，对牙齿不好啊、呃，要保护牙齿，所以只能吃一块糖。我我一直是给他们呃立下一个明确的规矩，从小就让他们遵守。但是呢，我发现最后的结果是适得其反的，嗯，那么，嗯，他，我我女儿小的时候有一次就跟我说实话了，说妈妈，因为你从小呃就是限制我吃糖，所以我在学校呢，老师只要发糖，我就马上全都吃了，因为我到家你又不让我吃了。呃，那个时候他告诉我，就发现我的这个教育理念很失败啊。而且呢，那时候我就记得，我就把家里的零食，我非常严格的限制他们吃零食。我希望他们有一个好的生活习惯，所以我就曾经把零食呢藏在家里的隐秘处、高处。最后结果，我发现我儿子呢，他是爬着梯子全给偷走了。嗯，呃，所以那个时候，呃，嗯，我就意识到我的这个这个这种要求是改变不了他，没有办法建造他们的。那而且呢，我跟我儿子之间有很多冲突，因为他不听，他不像女儿一样讲道理，听你讲道理他不听啊，所以呢，我跟儿子之间产生很大冲突。不过那时候还好，就是他还小，所以问题还不是呃很严重。如果嗯，发展到青少年，那就会比较严重了。嗯，那么，呃，所以过去呢，我一直在一个分辨善恶的思维里面，呃，我一直想去掌控我的孩子，呃，这种掌控带来的就是我的焦虑感。呃，我我对教育孩子也没有安全感，我陷入一种焦虑，有的时候和儿子冲突到就是硬硬碰硬的冲突，冲突到哎，我都不想再见他了。那后来呢？呃，我就学习到了真理。呃，我我从圣经中学习真理。呃，我明白说，哦，原来信的正确才能活的正确。嗯。所以我就学习真理。嗯，我就明白，哦，原来耶稣当耶稣在十字架上说成了的时候，我们所需要一切的答案，他都拥有
4: 了。
3: 嗯。所以我就开始宣告，哦，当我遇到儿子的问题的时候，我就宣告，哦。当你说成了主耶稣，当你说成了的时候，你已经拥有了教育我儿子的答案了，啊、呃！我不需要再焦虑了，我不需要再去掌控我的儿子了，我要开始过一个放手的生活，就是我要进入安息，嗯、就是过一个放手、放松、放心的生活。我就是把儿子交给神，呃、所以呢，后来呢，我又学习到了，所以我就。开始转变我自己，我就放手，呃，给儿子更多的空间，我不去掌控他，嗯，这个呃，包括这个呃，呃，就是我就，但是我又学到了这个呃，圣高油的真理，所以我就坚持是每天为他抹油祷告的，嗯，他呢，当然他那个时候比较大了，十几岁了，他就不喜欢。他不喜欢我在他额头上抹油，那所以我就养成一个习惯，当他熟睡的时候，睡着以后，我就会蹑手蹑脚的进入他的房间，然后在他额额头上抹油，为他抹油祷告。呃，我就宣告 ，Jeremy 就是蒙神所呃蒙神祝福的，神已经赐下改变的能力在他的身上了啊，他在呃他就是走在蒙福道路上的，我就是为他这样一直坚持为他祷告。嗯，所以做妈妈的，你是很
1: 多的宣告，从神的话的应许的里面来宣告，而不是，呃，去呃指证他，或者说，因为有很多的祷告是说，主啊，我的孩子怎么样，怎么怎么样，你要怎么样，怎么,怎么,怎,么怎么样，好像主没有智慧，不知道怎么样来管教孩子一样。但是你的里面就是一个呃，对神的一个全然的相信，说神你已经成了，你，在你里面有所有的答案，所以呢，你就可以放手、放心、放松。把孩子交给神，呃，那我觉得这里面有一个很大的一个智慧哈，呃，因为刚刚呃， b 戴斯蒂讲到，他其实在呃原来的生活的里面，他是一个立非常清楚的界限和规矩的，呃，但是呢，孩子当他达不到的时候，因为你的这个规矩其实是蛮厉害，一天只能吃一块糖，呵呵对孩子来说真的是不容易。那他们只，那他们在你看得见的地方，他们可能就会就会去遵行，但是在你看不见的地方。他们的里面就会偷偷的去拿，呃，所以就看到其实，呃，有的时候我们做父母的真的要在神的里面有一个有一个智慧，就是说你是想要改变孩子像猫捉呃耗子一样的对待你呢，还是说它的里面有一个准神，它的里面有一个自发的一个约束，所以无论是在看得见的地方还是看不见的地方。他们的里面都愿意是成为一个正直、不虚假的人呢，啊、呃，那其实刚刚 Beth 也特别讲到，当他当作为一个母亲，他想要这样的去去掌控的时候呢，其实带来他自己也是一个焦虑，他自己的里面一焦虑，孩子在做不到就更焦虑，所以在这个循环的里面就会出现很多的问题。那我也想呃问一下，那很多人都知道耶稣在十字架上面他已经成了，但是他就是不知道该怎么样。能够真正的去支取这份成了，所以我也想听听看你们两个来分享。在你们分享以前呢，我们先来听这首歌成了。这首这首歌呢，呃，我们知道神是以马内利的神，所以神是与他们同在的。那这个神的同在带来的成，我们啊、呃，先来听这首歌我们。接下去再来分享
4: 。一马美丽，你与我靠近，与我亲近，平静我心，安息在你的痛在里，将心。是。山啊，我能抬头仰望，坦然无惧，我来到。伊玛内利，伊玛内利
1: 。亲爱的听众朋友们，你们刚刚听的那首歌叫《伊玛内利》，圣经说。儿女是耶和华所赐的产业，所以儿女其实最终是从神的手上啊，我们做父母的接来的。所以我们真的很需要从神那儿得到智慧，来知道怎么样跟神一起同行，来教养我们的孩子。那刚刚 Kevin 和 Bethy 讲到，他们有一一一女一儿啊，那就是一个好字，在神的里面是一个极大的一个祝福。但是这份祝福又怎么样真正的在实际生活当中？来经历呢？我们请啊、呃、b e s s i e 来跟我们讲讲看，在这个过程中跟孩子啊、呃、一起来领受神的智慧，来啊、呃，在这个过程中啊、呃、学习怎么样跟孩子同行的具体的故事
3: 。嗯，嗯、呃，我在教育孩子过程中呢，呃。我一直在学习神的话语，实际上是从神的话语中学到教育孩子的智慧。那么，我就开始改变我自己，不再定睛在儿子的问题上、儿子的呃弱点上，而是定睛在耶稣在十字架上为我成就了什么。所以我持续的宣告：，当我看到儿子的问题，我就持续的宣告，呃，耶稣已经拥有。教育孩子的答案了，他已经赐给我儿子的改变的能力了。结果呢，呃，神机就是这样发生的。呃，我的儿子呢，就后来就有一个很大的改变。那他以前呢，小的时候呢，他很，他有一个呃坏习惯，就是很爱吃垃圾食品，爱吃薯片儿，呃，喝可乐，爱吃糖，呃，每天要吃十几块糖。呃，我最害怕的就是这个 Halloween 这天到来，呃，拎着一个大麻袋去要糖，然后要了很多糖回来，没几天就吃光了。呃，面对这个哈，我真的就是呃，要要闭上眼睛啊、呃，就是单单注视耶稣。呃，我选择给他很多的自由度，所以我就选择闭嘴啊、呃，不去唠叨他，不去批评他。后来呢，几年之后，在我当然我也是了解了。不断的学习圣经的真理，呃，比如说抹油祷告的真理，我坚持，呃，在他熟睡后，呃，进入他的房间为他抹油祷告，哦、呃，坚持了几年的时间，呃，然后神迹就发生，呃，到了去年，就是我儿子十四岁这年，我儿子有一个很大的改变，就是他有一天他说：“爸爸妈妈，你们不要再给我买呃薯片和可乐了。”嗯、后来我就跟凯文讲，我说儿子已经说了两次了，他一定是认真的。嗯，啊、呃，后来我就发现儿子真的就不再吃薯片，不再喝可乐了，变得呢，嗯、他很，呃，他去很在意买的食物，他一定要去查成分列表，嗯、他一定要看如果有反式脂肪，他就不吃，他不会买这种食品。嗯。然后他要查看那个呃糖分，如果糖分过高，他也不吃。所以有的时候我们买到家的零食，他他要去检查成分列表，这个糖分过高啊，不够健康，他就绝对不吃。他就懂得要吃健康食品。那么呃，还有呢，就是我儿子以前呢，就是不爱运动，呃，就是待在家里，宅在家里，呃，打游戏，不爱运动。哦、呃，我也是没有很干预他，我也是一直为他祷告。结果到了十四岁这年呢，他忽然就转变，就是随着他年龄的成熟，那也是神在他里面动工，他有了一个自我觉醒，他就意识到哦、呃，我要来健身，他开始健身，呃，他要练。他就不停的在呃网站上找这个健身的视频去开始健身，嗯、呃，然后我们也配合他，鼓励他，给他买了哑铃这种小的器械，他就开始在家里健身。他很在意，每天呃都要呃坚持健身，然后呃还要要目的他要练出六块腹肌。感谢主，这
2: <笑>六块腹肌已经练出来了，<笑>真的能看到六块腹肌。哇，他
3: 现在身上真的肌肉很发达原。原来
1: 是一个要妈妈控制一天只能吃一块糖的，结果控制不住，呃，给他放手的时候呢，他一天十几块糖，然后呃，鬼节的时候可以一麻袋糖几天吃完了。但是其实这一段时间，我相信 Bessy 讲的也不是一马上就改变的，也是。也有一段时间，那在这段时间里面，但是你选择闭嘴，选择相信神，选择是靠着祷告，而不是一个当面的一个就是啊、呃、指责哈。没想到居然神做的那么奇妙，让他自动自发的买什么东西自己去看那个成分，然后运动也是自己提出来的，然后呃呀，这个垃圾食品不吃也是主动提出来。其实看到神做的何等美好，人的里面不会是感觉被定罪被。掌控，而是他的他里面的回应是是自动自发的，也带着一个很非常积极的改变，哇，实在是一个神迹。对 ，Bessie 继续的来分享你们在这个过程中
3: 所经历的。嗯，呃，对我儿子就是有一个很大的这个改变，他就是一个自发的，他成熟了，嗯、他知道在网站上去找呃<是>什么是对自己好的东西。嗯，这、就是。那我呢，还想分享一下这个，嗯。就是呃，关于如何带领我们的孩子认识神，嗯，呃，这方面，那么呃，就是我原来的思想呢，我认为把孩子只要送到教会学校就没有问题了，他就会从小在教会学校里有一个环境、啊，那他就会呃很追求主。但是后来我发现不是像我想象的那样，因为教会学校里一个老师要面对很多的孩子。他不会很有很多呃时间花在每一个孩子身上，而且呢，他只是上课的时间，他下课的时间他也不知道。嗯、呃，反而我意识到说，其实我们父母实际上是能够影响孩子去寻求神的。<是>呃，关键在于我们要抓住孩子生命中的节点。
4: 嗯。
3: 嗯，那么呃，我讲一个见证是关于我女儿的。那我女儿呢，从小呃一直是由于成绩不错，所以呢，她一直认为我学习就要靠我自己的努力。嗯，后来呢，她十一、十二年级读了的是全 IB 课程，这种课程是压力非常大的，呃，同学几几乎都是在熬夜的，呃，熬夜呃。这个进度非常快，呃，这个功课作业非常多。嗯、那么我女儿在十一年级还是不错的，她的成绩也都是九十六、九十七分，呃，还没有什么问题。但是没想到呢，到了十二年级的时候，我女儿就经历到一个挫败，呃，就是因为呃，是她没有暑期。之前他没有做充分的预备，也我们也完全没有经验了，呃，然后没想到十二年级的 IB 课程就是难度一下子增大，加上那是第一年的疫情开始，疫情开始，老师呢就把进度就改变了，呃，那么我女儿一下子就承受不了了，结果她的成绩就一落千丈。所以他在十二年级第一学期，他经历到一个，呃，经历到成绩一个一落千丈。尤其是他最强项，他最强项从小就是数学，就是他的最强项，拿分最高的。结果没想到在呃十二年级，他的 IB 数学一下子就哦、呃、直线下降。呃，他感觉到他学习吃力了，呃，他有一些跟不上了，他的成绩很不好，以至于他都难过的哭了。嗯。在那个时候，我们俩也是很震惊的，没想到会出现这种状况。但是呢，就在那个时候，我抓住了这个节点，我把他带到神的面前，我告诉他，现在不要看到了自己的努力有多么的有限，现在我们要来依靠神。我们要来领受神的智慧和能力来学习，不要再靠自己的能力学习了。所以从那个时候呢，我是呃常常在早晨的时候，我会拿出一两节圣经的经文带领他来呃学习，呃我给他讲解这一两节经文，然后呃来用这一两节经文，我们俩一起来祷告。嗯、呃，比如说《菲利比书》四章十三节讲到，呃，靠着那加给我力量的，我凡事都能。我就给他讲解，然后一起用这节经文为他的学习祷告。呃。嗯呃，或者是以佛所书一章十七节求求神赐下智慧和启示的灵，呃，在呃赐给 Christina， 让她在学习 IB 的过程中不是感到压力，而是她可以去享受这个学习的过程。嗯、那我女儿在经历这个挫败的过程中，她也是呃愿意谦卑下来，来寻求神的能力了。嗯、所以呢，她很认真，呃，她。祷告完了后呢，他就在自己墙上那个呃板子上，他就把这节经文写写下来。这样他在学习，呃学习的时候，他一抬眼他就看到这节经文。嗯
4: 嗯
3: ，后来呢，呃。呃，这一年十二年级这一年，我是这样带领他，他慢慢的开始就放松下来了，不像第一学期这样的就熬夜，一直熬夜。呃，慢慢的放松下来，后来就到了结业的这个毕业考试了 ，IB 的这个考试是持续两周，连续两周的考试。那我也感受到他的压力还是蛮大的，所以考试期间呢，我就一直呃早晨我带他领圣餐。呃，任何压力大的时候都要来领圣餐，然后晚上我为他抹油祷告，是希望求神预备好他有一个好的睡眠，因为他的朋友都很多同学都是因为压力太大晚上失眠。那么我就这样呃带着他祷告，嗯、呃，我告诉他，我告诉他，嗯、呃。我用哥，我给他的是《哥林多前书》一章三十节，呃，神使耶稣成为我们的公义、圣洁、智慧和救赎。我告诉他，耶稣成为你的智慧，你已经拥有耶稣的智慧了，所以你。所需要做的就是你去面对考试，你只要去考试就好了。耶稣会在里面为你答题，不是你答题，是耶稣为你答题。你的考试成绩不会影响到你的未来，即使考不好不会影响，因为神已经为你预备好了最适合你的大学和最适合你的专业。嗯,
4: 嗯，
3: 哦，你的考试成绩不会影响的，你一定会进入到这所大学的。嗯，然后他就去参加考试了。后来呢，就是当我的女儿拿到成绩单的时候，你能想象她的第一反应是什么吗？当她看到她的成绩的时候，她第一反应就是她在尖叫，是一直在尖叫。呃，那天我们都。愣住了，我们都不知道到底发生了什么。然后他就从楼上冲下来，告诉我们，嗯、给我们看他最后的 IB 考试成绩。啊，他的六门功课中有四门，呃，数理化加地理这四门都是满分，最高分七分，嗯、七分就是表示是九十八分到一百分之间是七分。嗯。嗯，那么所以呢，当时他的老师呢给他估分是，呃 ，IB 的满分是四十五分，呃，老师给他估分是三十六分，而且他的老师是非常有经验的，教了很多年的 IB 呢，他们最多就差一分，他们的估分是非常精准的，最多就差一分。嗯、结果他给我女儿的实际成绩是四十一分，也就是说他差了五分。嗯嗯啊。嗯所以这是一个神机，我的女儿也承认这是一个神机，这个成绩不是她自己考出来的，五分
1: 呢，整整五分，<笑>这是恩典的分数。然<笑>后孩子，呃，因为你说到 IB， 我知道很多的孩子在这个预备 IB 哈，那是分秒必争呐、啊，一直熬夜啊，能够有时间就来做习题哈。那你所给孩子的一个方法，居然是他还要抽出早晨的时间。来一起读圣经，跟你一起来祷告啊、呃！然后你把神的话放在，让他自己把神的话放在这个桌前哈。就真的，我想到圣经说，神的话是成为我们脚前的灯，路上的光。所以这一份光带领他真的走向神啊、呃，在以至于他的里面不会紧张。一个人当他很紧张的时候，常常很多人应试考试的时候，他平时还可以，但是一考试那个紧张就让他的发挥。呃，反而就下降了哈。那你的孩子真是逆行的，<笑>他当他就是完全放松、放手，交给神，真的相信神，已经成了他的智慧。他可以在神的里面来向神来要智慧的时候，哇，真的就是有一个特别大的、奇妙的一个翻转，在他的成绩的里面来显明出来。所以我相信成绩对他还好，但是他经历神是他这一生啊、呃，永远不会忘记的一个印记了。所以真是实在太美好了，对，那。我知道这个女儿是乖乖牌的哈呵呵，所以呢，呃，在这个过程中，她也是很顺服，就就在这个过程中经历神。那儿子虽然他有一些的他自己的天生的个性里面有些倔强和自己啊、呃、很多的想法的时候，但是神照样可以改变。我们这位神实在是太奇妙了。对我们先暂停在这里，我们一起来听一首歌，叫做《新的事将要成就》。
4: 新的事
5: ，新的事将要成就，新的恩膏，新的恩宠，我们要，我们要唱新歌，称赞我们神为高。新的事，新的事将要成就，新的恩典，新的盼望，我们要，我们要唱新歌，充满神的。想你唱新歌，恩典怜悯，每天都是新的，新中新皮带，每天要试下。你是做新事的神，我要向你唱新歌。亲爱的
1: 听众朋友们，呃，刚刚 Fancy 讲到啊、呃，这么美好的一个见证哈，我、哦、其实作为基督徒有一个特别美好的一件事情，就是说我们真的相信神的恩典，每早晨都是新的，所以每天我们都会来经历神新的恩典、新的盼望、新的恩高。那呃我也是非常想听听看 Bessie 他是怎么样在儿子呃身上来经历神的呢？嗯。
3: 嗯，我也是同样的，就是对我儿子也是要抓住他在面对难处的时候，把他带到神的面前。嗯,嗯，那么在二零二二零二零年九月呢，我带儿子去检查眼睛的时候呢，我发现他眼睛度数忽然长得很高，就是有一只眼睛忽然出现散光，一下子长到一百七十五度，啊、嗯，嗯嗯、然后医生很不高兴。医生说：“嗯，怎么回事啊？为什么度数一下子增长这么快啊？嗯、呃，好像以前散光度数大概很浅吧？不知道，嗯，那一次三个月之内就长到一百七十五度。呃、嗯，后来呢，我就问医生，我说这个散光有没有任何治疗？呃，因为近视呢，现在在医学界是有，是可以，呃，呃，这个叫。”抑制啊，呃，就是 O.K. 镜可以来抑制近视的发展，但是散光有没有？医生说完全没有，散光就只能通过戴眼镜去矫正了。嗯
0: ，那
3: 么从那个时候起，我就下决心，我一定要为儿子的眼睛来祷告啊、呃！我不能允许这个散光留在他的眼睛上。嗯，那么我的儿子呢？他呃，已经当时已经是一个 teenager 了，他已经进入了一个，就是他比较有。成自己的主见，而且他的理性开始成长起来了，所以之前他是不太相信这些。嗯、我们讲到神的能力，他有的时候会觉得他他他用他的理性思考，他觉得不可能啊，他是这样，他一直有一个怀疑的态度。呃，但是在散光这件事上，他也会有压力嘛，所以他也呃，就是跟我一起祷告。那么呃，在他还是在他睡觉，我一直养成一个习惯，就是在他睡觉的时候为他。睡觉前为他做祝福的祷告
4: ，嗯、呃，那
3: 么我，所以从那个时候开始，我在他睡前我就带着他一起祷告，他就是听着，呃，嗯、我我来祷告，但是我是希望他来跟我一起来经历神，我就呃为他祷告，就是。感谢主十字架的完工，谢谢耶稣在十字架上替我们受鞭伤，所以 Jeremy 的这个散光一定会得到完全的医治。我奉耶稣的名命,、嗯、命令散光，呃，就是滚出去，离开 Jeremy 的身体，完全的滚出去。呃，那我就一直这样坚持祷告。那包括有的时候，呃，我在领圣餐的时候也为他的眼睛祷告。那么后来就是三个月后，我们都是三个月，医生要求我们去查一次视力。三个月之后呢，当我们去医生那里检查的时候，他这只眼睛，呃，从175度降到了75度。哇， wow,
1: 这是不，嗯、这是完全是个神迹性的一个逆转
3: 。对，后来呢，我就一直继续为他祷告，结果他的度数就持续的往下降，嗯、一直到最近。呃，四月底我带他最近的一次去检查视力的时候，他这只眼睛的度数，呃，散光，呃，从175度降到了25度。然后我就问我的儿子，我我说，你看，妈妈就一直为你这个散光来祷告，他现在从175度降到了25度，那你相不相信？我们继续祷告，他一度都不会留在你的眼睛上，散光会完全消失，你相不相信？这个时候，这次我儿子就说：“我相信，嗯，因为他和我一起经历神，嗯，哇
1: ，真的好棒哦！我就觉得，有的时候我们的父母很需要从神的眼光和智慧的里面来开启。当孩子就是在他的一些呃软弱时候，好像不容易的时候，呃，父母是怎么进入这个呃教育的这个嗯、呃、角色？我觉得很重要。当你的女儿哈，刚刚前面在讲她的强项。他的数学在下降，感觉自己追不上的时候，你们不是给他做更多的习题，或者给他请更好的，而是让他在借着他的这个软弱，借着他本来是强项的这个事情的软弱呢，让他知道靠在他加给我力量的，在神凡事都能，让他真的就是铭刻在他的心，以至于他的成绩居然比他啊、呃、这个平时的还要高出五分，是个恩典的数字。那后来儿子也是，当他的眼睛的度数。呃，下在上升，而且有散光的时候呢，你带着他祷告，让他经历神医治的能力，经历神话语的权柄。结果呢，呃，是也是成为他生命当中在软弱中经历神的一个契机啊、呃。他的散光，他的眼睛的度数从175呃，降到现在的25而且他现在不仅是这样的一个神迹性的下降，最重要的是他的心改变，说原来他并不相信，但是现在。他说：“我相信，我要让这个神啊，在我生命当中那个健康完全的彰显在我的生命当中，甚至可能到最后就是这个度数完全啊，到恢复正常。我觉得这是好棒的一个一件事情。那 Kevin 作为爸爸，你在看到两个儿女在这样的一个软弱中被神扶持，然后来经历神，我相信你的心里肯定比他们的成绩，比他们的这个眼睛还要满足。”
4: 是的，感
2: 谢主者，我看到神在他们身上的工作啊，啊，非常的美啊！这些，白雪讲了很多我们关于孩子的见证啊，我都是非常的感恩啊，那白雪是非常有智慧的妈妈啊，她来教育两个孩子。是。那我们家的教育呢，主要是我太太来负责。那我做，我也想跟大家稍微谈一下我作为父亲的这样的一个责任哈。啊，那、嗯啊、从我这个角度呢，那。更多的时候呢，啊，我是非常的喜欢与他们建立关系啊，非常享受啊，我的这一双的儿女我,我觉得这是我人生最大的一个骄傲，我就可以，有时候带上他们两个出去啊，买东西啊，啊什么什么，我就很骄傲，很自豪啊，我有这么，呃，好的孩子啊，我非常的感恩啊，所以说，我非常享受与孩子的关系，享、啊、受孩子的。啊，在一起的时光啊！我记得孩子们还小的时候啊，然后我就非常的喜欢，最喜欢的一件事情啊，就是啊、呃，在我们家啊，我们这个主卧啊有一个大床啊 ，king size 的床。然后呢，啊，睡前呢，我们有一个叫做啊 ，story 时间啊，就是故事的一个时间啊。我坐在中国，啊，在床上啊，我躺在中间，我的女儿或者儿子啊，一边一个啊。我们三个呢，还有我给他们读一个 story。每天晚上给他们读一个故事啊，我非常想要那个时间啊，然后这两个孩子也非常的喜欢
3: ，我们大概
2: 一直持续到孩子已经很大了哈、啊，然后才停止啊，所以在这个过程的当中呢，我觉得就是建立那一个关系，我特别想让我两个孩子感觉到他们的父亲有多么的爱他们，啊，也是其实啊，就像圣经上一个很。伟达的故事啊，就是天赋的爱啊，就是浪子的故事啊。啊，那一个浪子啊，他啊流落啊外地的时候，啊，父亲一直在那里等着他的归来。那另外家里面的大儿子呢，一直与父亲同在。他很遗憾啊，这个大儿子竟然不知道也不明白啊，这个父亲是爱他的、啊、所以说，我相信啊啊，很多的啊父母亲都会有一个遗憾，就是好像父母亲都是爱孩子的，但孩子却不知道。啊，有的时候我们会觉得，哎呀，你看我为孩子付出了这么多，孩子们一定会知道我是爱他们的。其实完全不是这样的。我跟也其他的孩子有过一些的交流，他们不觉得他们的父母亲是爱他们的，不知道的啊，不是说我付出了啊，他就知道啊。<是>所以呢，啊，在我跟孩子互动这个过程的当中，我是在啊，非常的啊去来。借着每一个的机会来告诉我的孩子然后说我有多么爱你啊！很多的时候啊，当我跟孩子在一起，我就跟他说啊， j e e r m y 你知道吗？我是非常爱你的，我是我真的是很爱你的啊！然后呢，我就给他宣告神的祝福在你的身上啊，你的将来是大有前途的啊！今天你呃、啊、你会领受神很多祝福的，所以我常常呢用这种方式呢跟我的孩子来交通来交流。啊，我也另外一个非常喜欢的事情呢，就是跟他们一起玩一些 board game 啊，一些游戏啊。我们三个人啊，三个我带着两个孩子一起来玩啊。所以说我我就享受每一次啊跟他们在一起的这个时间，非常非常的享受啊。我也非常的去鼓励我们啊的父亲啊，做一个父亲花时间跟孩子在一起啊。父亲的爱呢，对于孩子来说是。一种巨大的一种一种力量啊，在他一生的来说呢，他每次当他遇到挫折、遇到困难的时候，他都能够看到父亲那一个鼓励的眼光，那一个欣赏啊，那一个赞美的啊这样的一个眼光和话语，在他的里面会他里面产生巨大一个动力。我相信，当我们在恩典啊、在爱中去来浇灌这个孩子的时候，他像一个小苗一样，不停的爱和恩典来浇灌这个孩子，那他呢啊就会长得非常的强壮。非常的结实，非常的健康啊！啊所以说啊，在这样一个神的一个家里面啊，来，把孩子用爱和恩典，特别是从神来的爱和恩典，来把这个孩子来养大。那我相信这个孩子啊。他一定会长得非常的好，非常的正啊！将来他就会在神的国度里面啊，真的成为栋梁之才啊,啊！所以我特别的感恩啊，其有这样一个机会，作为一个父亲，把神的爱展现在我的家中啊，那这就是就,就是我最大的一个享受和满足。
1: 是，凯文，谢谢你。你原来说到这个孩子是你的累赘，当你心里面没有爱的时候，你觉得孩子是个拖累，所以你甚至都不想要孩子。但是当你认识神的时候，神就是爱，他的这份爱浇灌你的时候呢，你真的里面为父的心被建造，而且呢，你不仅是说孩子不是拖累，而且你是说我享受这份关系，不仅有一个女儿，我还想要更多的孩子，啊、呃，所以刚刚啊。呃但是也讲到，说呃，讲到这个爱需要等候，需要等待他自己自发，需要等候他爱的一个觉醒。在爱中，我们只做父母的最大的一个智慧，就是爱需要表达，爱需要创造一个氛围，让神可以在孩子的心里来动工。所以，我也想现在呢，特别请 Kevin 作为一个父亲，你来祝福在我们呃电台前的听众朋友们啊、呃。虽然很多孩子有爸爸，但可能他感受不到这份父爱。但是今天啊、呃，你来祷告，让大家来经历这份天赋的爱
2: 。啊，亲爱的听众朋友，让我们一起来祷告，啊，让天赋的爱来进入到我们的心中。主要我特别的来祷告，我们每一个听到啊这一个见证的父亲们啊，都是啊来领受到天赋的爱，也是把天赋的爱啊从我们父亲的一个角色，把它浇灌在我们孩子的身上，让我们的小孩子在他们成长的过程的当中，都会满满的。啊，经历到天父的爱，经历到啊父亲的爱，是吧？我们谢谢你，祝福我们每一位父亲，是吧？你首先把你的爱交灌在每一个父亲的心中，以至于这一颗爱可以源源不断的涌流出来。啊，李留言，让我们孩子们啊，真正享受这种爱的关系，在爱中来成长。感谢天父，奉主的名祷告， a m e n
1: amen。我们的神就是爱，他背负我们，天天背负我们的重担。在软弱中，我们可以经历神的大能。所以今天，无论你在疫情当中，在各样的环境当中，你有任何的软弱，你有任何的缺乏，你可以大胆的向这一位天父来呼求，因为他要将超乎你所思所想的恩典，他的爱浇灌在你的心里面。好，我们今天的节目非常的感恩 ，Kevin 和 Bessy 你们亲情的分享。把你们生命当中那些美好的祝福，也祝福到了我们的听众朋友们身上。我们今天非常的感恩，能够听到你们的见证。好，今天的这一期的节目我们就到这里，我们下期节目再见
0: 。回家的路上，总有说不完的故事。亲爱的听众朋友。